0: Merhaba, ben İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümünden Mehmet Gençer. Bugün krizde inovasyon konusunu konuşacağız. Kriz dönemleri değişim dönemleri demektir ve inovasyon değişime ayak uydurmak için çok önemli bir güçtür. Biz günümüzde artık biliyoruz ki inovasyon normal dönemlerde de bir organizasyon için, iş organizasyonları için özellikle katma değer yaratmanın en güçlü motor, yani operasyonlarda güçlü olmakta kadar belki ondan da önemlisi, inovasyonda güçlü olmak gerekiyor. Bu yüzden günümüzde birçok organizasyon, buna özel sektör işletmeler, kamu sektörü, belediyeler dahil olmak üzere, sivil toplum dahil olmak üzere inovasyon sistemleri... ...kurmaya çalışıyorlar. Eğer... ...önceden bir inovasyon sistemi kurduysanız... ...böyle bir sistem kriz döneminde... ...çok daha etkin bir şekilde işletilerek... ...hani nasıl diyelim ...biraz vites yükselterek... inovasyonu hızlandırarak... ...krizdeki değişime ayak uydurmanızın... ...çok önemli bir... ...aracı haline gelebilir. Ama bunu yapmadıysanız... ...biraz daha zor bir durumdasınız demektir. Ve muhtemelen operasyonlarınıza yoğunlaşmış durumdasınız. Böyle bir zamanda inovasyon gibi yeni bir sistemle uğraşmak size oldukça güç görünecektir. Fakat tam da dediğimiz nedenlerden dolayı inovasyon böyle bir krizden çıkışın en güçlü aracıdır. O yüzden bugün size hızlı bir inovasyon tarifi vereceğim. Buna evden inovasyon tarifi adını taktım. Bu tarifte inovasyonun çok temel bazı bileşenlerine bakacağız. İnovasyon esasen 3 ana bileşenden oluşuyor. İnovasyon yapmak için buna ihtiyacınız var. Bunlardan bir tanesi yaratıcılık. Özellikle çalışanlarınızın yaratıcılığı. Yaratıcılık inovasyonun yakıtı. O yüzden... Yaratıcılığın e, akabileceği tasarım yöntemleri, sistematikleri kullanmadan yeterince yakıt yaratamıyorsunuz, inovasyonu ilerletecek. İkinci bileşenimiz, inovasyon sistemi. Bu da bir e, araç, bir araba gibi sizi e, yaratıcılık yakıtını kullanarak ileri götürecek. Dolayısıyla değer yaratan yani herhangi bir inovasyon değil, herhangi bir yenilik değil sizi hedefinize doğru ilerleten bir yenilik yaratmak için böyle bir sisteme ihtiyacınız var. En önemli bileşenlerden biri bu. Ve üçüncüsü de bu sistemin direksiyonuna oturacak liderlik, yani inovasyon stratejisini belirleyecek, bu sistemin nereye doğru gitmesi gerektiğini belirleyecek liderlik. Önce İnovasyon stratejisiyle başlayalım. Strateji demek tercihler yapmak demektir. Bir takım şeylere odaklanmak ve başka bir şeyleri yapmaktan da vazgeçmek demektir. Bu kriz zamanında özellikle önemli. Eğer stratejik hedeflerinizi dağıtmazsanız... ...dar zamanda sınırlı kaynaklarda başarıya ulaşma şansınız da daha az olacaktır. Böyle bir kriz durumunda işletmenizi birkaç farklı durumdan birinde bulabilirsiniz. Öncelikle... İşletmenizin pazardaki durumu değişmemiş olabilir ama bütün işletmeler önemli bir değişiklikten geçiyor. Çalışanlarımızın önemli bir kısmı e, sosyal mesafe tedbirleri yüzünden evden çalışmak durumunda. E, böyle bir şey de hepimiz için çok yeni bir durum yaratıyor. Adapte olmamız gereken bir durum yaratıyor. Eğer böyle bir stratejik durumdaysanız o zaman inovasyon odasında örgütsel inovasyon var demektir. Çalışanlarınızla beraber inovasyon yapacaksınız ve bu yeni çalışma koşullarına ayak uyduracak yenilikler düşüneceksiniz. İkinci bir stratejik pozisyon pazardaki talebin artması durumu olabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşacak kadar şanslıysanız o zaman önünüzde süreç inovasyonu odaklı bir strateji var demektir. Yani kapasitenizi arttırmaya çalışırsınız artan talebi karşılamak için. Burada da e, inovasyonun temel paylaşı çalışanlar, tedarikçiler ve lojistik birimleri olacaktır. Onlarla beraber e, bir yaratıcılık çalışması yapacaksınız. E, üçüncü bir durum ise e, pazarda talep düşmüş olabilir kriz koşulları nedeniyle. O zaman yeni pazarlar, yeni müşteriler arayışında olmak durumundasınız. E, burada da ürün inovasyonu yapıyorsunuz demektir. Burada e, sakın operasyon odaklı olmamanız lazım. Tamamen yeni müşterileri e, tespit edip e, onlarla beraber çalışarak hedef belirlemeniz ne e, ürünler çıkartmanız gerektiği konusunda çalışma yürütmeniz gerekiyor demektir. Peki inovasyon sistemini e, nasıl yaparsınız? Bu inovasyon sistemi çok teferruatlı olabilir ama 3 ana adımı olduğunu söyleyelim. Bunlardan ilki fikir ve tasarım aşaması inovasyon fikirlerle başlıyor. Burada önemli olan şey katma değerli fikirleri tespit edebilmek. Yani bütün fikirleri not etmek ama sadece stratejiye uygun fikirleri ...gündeme almak, diğerlerin üstünü çizmek, standart bir beyin fırtınasında her türlü fikir konuşulur. Ama inovasyon sisteminiz varsa fikirler stratejiye hizmet ediyor mu, etmiyor mu diye ayrılır ve buna göre filtrelenir. İkinci aşamaya geçer, bu da fizibilite aşaması. Fizibilite aşamasında bu fikirleri biraz detaylandırırsınız, özellikle kaynak ve katma değer açısından detaylandırırsınız. Eğer konulan kaynağa göre yeterince katma değer yaratacaksa fizibiliteden sonraki aşamaya yani proje geliştirme aşamasına e, geçebilir. Bu aşamaya geçtiyse o zaman e, kimlerle yapılacağını, nasıl bir zamanda, nasıl bir takvimde yapılacağını e, düşünürsünüz. Kriz sırasında inovasyon yapıyorsanız araştırma odaklı olmayacaksınız demektir. Çünkü araştırma zaman alır. Bunun yerine tasarım ve geliştirme odaklı olacaksınız. Fikir, tasarım, geliştirme var. Araştırma olmayacak bu Kolay tarifimizin içinde. Üçüncü olarak yaratıcılık birleşenine bakalım. Yaratıcılık bileşeni fikir geliştirme ve tasarımı içeriyor. Bu belki de çoğunuzun ilk başlaması gereken, en çok da keyif alacağınız kısım olabilir. İlk deneyimlemeniz gereken kısım olabilir. Yaratıcılık süreci bizim düşündüğümüzden farklı olarak... Önce beyin fırtınasıyla başlamıyor. Önce sorun fırtınasıyla başlıyoruz. Yani çözüm düşünmekten önce biz neyi çözeceğiz? Müşterimin neye ihtiyacı var? Ne sorunu var? Ya da eğer örgütsel inovasyon yapıyorsanız, çalışanlarınızın sorunu, süreç inovasyonu yapıyorsanız, imalatla ilgili sorunlar. Hangi soruna odaklanmalıyım? Hangi sorunun çözümü benim için en çok katma değer yaratıyor? Sorun fırtınasında bunu yakalamaya çalışıyorsunuz. Bunu yapmanın değişik teknikleri var, pazarlamacı arkadaşlarımızın bildiği birtakım teknikler vardı. müşteri deneyimini çıkartmak, journey map dedikleri cinsinden teknikler. Bütün bu bildiğiniz teknikleri kullanarak önce sorun fırtınasıyla ile başlayıp sorunları hedefe koyup daha sonra benim fırtınası yapıp sadece hedefe koyduğunuz sorunları, ihtiyaçları çözecek fikirleri üretmeye çalışırsınız. Biz bugünlerde bunun için bazı araçlar kullanıyoruz. Uzaktan bunu yapmaya çok alışkın değiliz hiçbirimiz. Ama örneğin Google'ın Jamboard diye bir aracını ben kullandım. Uzaktan bir arada çalışan gruplarda sanal bir tahta sağlıyor ve burada fikirleri yiyarak birbirinin yaptığını da görerek son derece düzgün atölyeler yapmak mümkün oluyor. Burada prensip olarak bütün fikirleri yığıp numaralayıp daha sonra bunların hangisi bizim istediğimiz değeri yaratıyor, bizim sorunlarımıza yönelik fikirler bunları seçiyorsunuz ve değer doğrulama aşamasına geçiyorsunuz buradaki ilkeniz Hızlı başarısızlık olmalı. Yani bir şeyi hemen deneyip mesela müşteriyle doğrulamasını yapıp eğer uygun bir çözüm değilse hemen bunu listeden silmek. Yani bol miktarda fikir üretip bunların uygun olup olmadıklarını deneyip olmayanları listeden temizlemek. Bu aşamadaki hedefiniz bu. Bir sonraki aşama ise artık fikirlerin projelendirildiği aşama. Buradaki ana derdiniz kaynaklarınızı bu projeleri bu projeleri yürütecek bu fikirleri hayatı geçirecek şekilde mobilize etmek bunun içinde en önemli pratiklerden bir tanesi bir Fikrin, bir inovasyon fikrinin öyle eline dolaşması değil de bir proje sahibinin olması, fikrin ilk aşamadan yani beyin fırtınası aşamasından projelendirme aşamasının sonuna kadar o sahibin elinde ilerlemesi, sorumlusunun belli olması böyle bir e, pratik koordinasyonu kolaylaştırıyor. Farklı departmanların kaynaklarını mobilize etmeyi kolaylaştırıyor. E, yaratıcılık. Bileşeni ilk çalışmanız gereken bileşen olacaktır. Daha sonra inovasyon sistemini çalıştırmaya uğraşmalısınız üç aşamasını. Tabi bunların hepsinin arka planında belli bir stratejik hedefinizin yani liderliğin olması gerekiyor. Inovasyon için şunu söyleyelim, inovasyon Bilinmeyenle uğraşmak demek, o yüzden hata yapmak demek. Bütün başamalarda hata yapabilirsiniz ama inovasyonda her hata bir sonraki başarıya giden bir basamaktır, bir adımdır. Ve inovasyon için hiçbir zaman erken değil. Özellikle e, kriz ve değişim dönemleri de e, inovasyona başlamak, başlamamaktan çok daha hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Umarım tarifimiz sizler için bir katma değer yaratır. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.